0: Und wo war ich? Ja, der ist nichts Neues unter der Sonne. So, Ich werde nichts Neues sagen, aber es ist wirklich mein Gebet, und dass Gott uns hilft, manches besser zu verstehen oder vielleicht etwas Neues anzuwenden. So. Unser Vers kommt nachdem der Apostel Paulus erklärt, was die Verantwortungen eines Ältesten und Diakonen sind. Da steht in 1. Timotheus 3, Vers 11: Die Frauen, also ich meine Brille. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu im Alm. Das sind vier Dinge, worauf wir uns konzentrieren sollen. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern und treu im Alm. Wenn wir uns die Frage stellen, was für eine Person sucht Gott in geistlicher Leitung? Ähm, auch wir Frauen haben eine Verantwortung für Leitung in Gemeinde. Es sieht sich anders aus, als was die Verantwortung von Pastor und Ältesten sind. Aber wir haben eine Verantwortung. Und 1. Timotheus 3,11 hilft uns zu sehen, wie wir leiten sollen wie wir unsere Gemeindeleitung unterstützen sollen und wie wir in unserer Gemeinde dienen sollen. Die 1. Timotheus 3,11 gibt uns auch einige Richtlinien, für was ähm, diese Frau, was eine dienende Frau tun soll. Die Qualifikationen für geistlichen Dienste sind nicht so sehr unsere Talente oder was wir gerne tun oder was wir tun können oder wollen, es geht sich wirklich ähm, darum, was wir sind, wie wir sind. Ähm, ich möchte das gleich ähm, zeigen von ähm, ein paar, so also einige Bibelstellen, dass es hat wirklich was mit unserem geistlichen Leben zu tun, nicht mit Talent oder Anstrengung. So hier sind ein paar Bibel ähm, so Beispielen aus der Schrift. Ähm, denke an Abraham. Abraham würde zu Abraham genannt. Als Gott Abraham gerufen hat, um Israel zu gründen, um das Volk, das von seinen Samen kommen sollte, wovon die Messias kommen würden, wählte er diesen Mann Abraham. Er wählte ihn und er segnete ihn. Und niem Nehemiah 9, Vers 8, da steht, das ist mein Punkt, weil sein Herz treu vor Gott gefunden ist. Und deshalb hat Gott den Bund mit ihm geschlossen, weil sein Herz treu war. So eine Qualifikation für Leitung, die Gott in Abraham sah, war ein treues Herz. Ein zweites Beispiel. Als der Herr Samuel sandet, sandte, um unter den Sohn Isai zu suchen und einen von dem auszusuchen, der der große König Israel sein sollte, er gab, ähm, gab der Herr Samuel einen Maßstab, an dem er seine Entscheidung messen könnte. In 1. Samuel 16, Vers 7, sagte Gott zu Samuel. Er kennt diese Bibelstellen. Das ist 1. Samuel 16, Vers 7. Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht das, er sieht auf das, was für Augen ist. Das bedeutet, wir sehen die Äußerlichkeiten, aber der Herr sieht auf das Herz. Und der Grund, warum Gott das gesagt hat, war, dass das genau der Maßstab war, als Saul als König ausgesucht war. In 1. Samuel 9 heißt es, Saul sei schöner als jeder andere Mann in Israel. Also er war Deutschlands Top oder Israels Top aussehende Mann und er sei größer als jeder andere Mann in Israel. Das ist so, er war total ausgesucht wegen seinem Aussehen sein Gesicht er sah gut aus und er war groß aber er war kein guter König er war eigentlich erfolglos erfolglos richtig? ist das richtig? so sagt Gott jetzt zu Samuel schau nicht auf sein Gesicht schau nicht auf äh, wie groß er ist denn der Herr schaut nicht wie der Mensch, aber der Herr sieht auf das Herz. So, das ist ein ähm, Merkmal, das wir merken sollen. So, noch ein Beispiel. Denk an Johannes der Täufer. Er hatte die wunderbare Aufgabe, die Ankunft des Messias zu verkünden. Er war so effektiv in seinem Dienst, dass ganz Jerusalem und Judäa, ging hinaus, um ihn zu sehen. Menschen wurden getauft und bereiteten ihr Herz auf das Kommen des Messias vor. So was machte Johannes so äh, wirks- wirksam? Seine geistige Aufrichtigkeit. So weit bekannt war er, dass sogar Herodes, und ihr wisst ja, er hat ihm auch enthauptet, dass es in Markus 6, Steht, Johannes, ähm, dass Herodes Johannes fürchtete, weil er ein gerechter Mann und ein Heiliger war. Es war nicht, dass er gut sprechen könnte, dass er gute Illustrationen in seinen Predigten gehabt hat. Nein, er hat einen Charakter und er wird dafür bekannt. Die Frau in Sprüche 31 ist auch für uns ein Vorbild, oder? Warum? Weil sie ist beschrieben in einem sehr schönen Gedicht als eine Frau mit Herz, mit Hingabe. Sie war ehrlich, zuverlässig. Sie ist eine tugendhafte Frau. Sie dient ihrer Familie. Sie hilft den Armen und Bedürftigen. Sie wird gepriesen von den Kindern und Ehemann. Aber am Ende dieses Gedicht steht, und ihr kennt dieses Vers auch, aber das ist mein Punkt für diese Frau, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Das stimmt wirklich. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Und hier ist, ich glaube, mein letztes Beispiel ähm, aus Matthias Kapitel 8. Als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Und Jesus rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Und hier ist mein kleiner Punkt. Und sie stand auf und diente ihnen. Ich finde das einfach super. Sie war krank und wurde geheilt. Und sie stand auf und hat gedient. Ich weiß sehr oft, wenn ich krank bin oder krank war, ich brauche ein paar Tage, bis ich wieder im Schwung komme. Aber ich denke, für diese Frau, es war selbstverständlich, dass sie aufsteht und gleich dient. Ich habe doch noch ein Beispiel. Ähm, aus Lukas Kapitel 10, Vers 38. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass Jesus in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Marthe nahm ihn auf in ihr Haus. So wir kennen alle wahrscheinlich die Geschichte mit Maria und Marthe. Ähm, Marthe wurde von Jesus korrigiert. Also obwohl Martha von Jesus korrigiert wurde, hat sie ihr Haus zur Verfügung gestellt. Maria steht als unser Vorbild, als eine Frau, die die Füße Jesu gesessen hat. Das ist ein Vorbild für uns. Beide Frauen haben ihr Haus benutzt, um andere zu dienen. So meine Frage an uns ist, ja, dienen wir mit Gastfreundschaft? Haben wir warme Mahlzeiten, ein sauberes Haus? Haben wir Gemütlichkeit oder Gemeinschaft? Lass uns andere dienen, indem wir unsere Häuser nutzen als ein Ort der Erfrischung. So, jetzt sage ich zum dritten Mal mein letztes Beispiel. Ähm, ein ganz besonderes Beispiel für uns finden wir in Johannes Kapitel 13. Und wir lesen dort von der Fußwaschung im Obersaal. Und ihr kennt bestimmt auch diese Geschichte. Normalerweise macht nur die niedrigste Knecht solche Arbeit. Und Jesus, ihr Herr und Meister, er kniete, er waschte ihre Füße und da steht dort, er trocknete sie mit seiner Schürze. Er hat seine Jungen gezeigt, was selbstlose Dienen ist. Jesus ist unser perfekten Vorbild. Er zeigt uns, wie wir in Liebe dienen sollen, in Demut. Und er sagte dann zu seinen Jüngern, dass auch sie sollen sich so benehmen. Manchmal geht Dienen gegen den Strich. Es ist nicht immer einfach, uns zu Demut in Demut zu, zu um, dienen. Vielleicht sind wir besser ausgebildet oder vielleicht reifer oder älter oder mehr qualifiziert. Aber der Herr Jesus hat hier ein super Beispiel gegeben, ein, die bestes Beispiel gegeben. Und in Markus 10, Vers 45 da steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So diese, jetzt weiß ich nicht wie viele, aber vielleicht sechs oder sieben Beispiele aus der Bibel erinnern uns daran, dass wenn der Herr einen Mann oder eine Frau sucht für den Dienst in der Gemeinde, er schaut auf unser geistliches, unser geistliches Zustand. Er sieht unser Herzen. Er weiß, wie wir denken. Er weiß ein Wort, bevor wir das aussprechen. Wenn Gott Frauen zum Dienen auswählt, er möchte Frauen haben mit Integrität, mit Reinheit, die Ehrlichkeit haben und viel mehr. Ich wollte nur, dass wir wirklich unser Gedanken in diese Richtung stellen, dass wir sehen, wenn wir in der Gemeinde dienen, dass unser geistliches Zustand ist dem Herrn sehr wichtig. Es könnte auch sein, dass wir denken, es ausreicht, weil mein Mann geistlich ist. Das könnte unser Gedanken sein. Aber Gott möchte, dass du und ich geistlich wachsen. Wenn wir in irgendeiner Kapazität dienen in unserer Gemeinden. Denn wir sollten alle erprobt werden, wir sollen alle wachsen. Und ähm, wir sollen denn unser Bestes geben. Ich möchte kurz fragen, wer dient in irgendeiner Kapazität in eurer Gemeinden? In irgendwas? Hand hoch. Ja, so viele von euch sind wirklich beschäftigt mit in eurer Gemeinden. Das ist schön. Es gibt. Viele Gemeinden, vielleicht, wo Frauen dienen, wo sie fleißig sind, aber vielleicht sind sie keine geistliche Vorbilder. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß es, es gibt auch Gemeinden, wo Frauen dienen mit Treue und die geben Gott die Ehre für ihre Dienste. Der Grund, warum ich für es wichtig halte, ist, in dieser letzten Bibelstellen zu äh, besprechen, ist, uns daran zu erinnern, dass Gott auf unsere Herzen schaut. Unser geistliches Wachstum ist ihm wichtig. In 1 Timotheus 3, Vers 11, Paulus schreibt über eine Frau Diakon. Es ist nicht wirklich 100% klar, ob sie eine Ehefrau von einem Diakon ist oder ob sie eine Frau Diakon ist. Ähm, aber Christian sagte, ich muss das nicht wirklich besprechen. Die Hauptsache ist, wenn wir dienen, wie wir dienen sollen. Dieses Wort Diakon ist auch interessant, weil die meiste Bibel ist übersetzt von Griechisch oder Hebräisch in andere Sprachen. Aber dieses Wort Diakon ist ein griechisches Wort und die haben das Wort benutzt. Aber Diakon bedeutet Diener. So, wenn wir, ähm, vielleicht sind wir keine eingesetzte Diakone in unserer Gemeinde, aber wenn wir dienen, diese Merkmale, was wir lesen in ähm, 1. Timotheus Kapitel 3, ist es gut, wenn wir danach streben. ich habe ein paar Bücher benutzt für diese ähm, Vorbereitung. Eins habe ich von Martha Peace benutzt. Vielleicht habt ihr das schon. <lacht> Weil das geht sich über Titus 2. Aber es ist sehr interessant. Vielleicht könnt ihr später zu Hause vergleichen. Titus 2 mit 1 Timotheus 3, Vers 11. Die sind total ähnlich. Und ich wusste das nicht, bevor ich diesen Vortrag vorbereitet habe. Ähm, und auch Alexander Strauch hat ein Buch geschrieben über Diakonen in der Gemeinde. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ähm, die sind beide sehr gute Bücher. Alexander Strauch hat es so ausgedrückt, äh, Diener, Diakone sind Menschen, die sich den barmherzigen Bedürfnisse im das Leib Christi widmen. So, Wir sollen dienen und wenn wir Gott in die Gemeinde dienen wollen, sollen wir dann Vers 11 als Ziel, als Zweck und als Richtung sehen. Ich habe es mal gehört, vielleicht würde ihr denken, wenn ich das bespreche, ach, so, ich muss perfekt sein, bevor ich dienen kann oder ich muss perfekt sein oder ich muss erst 57 Jahre alt sein, bevor ich äh, dienen kann. Aber ich habe mal gehört, es ist diese Richtung ist wichtig, nicht Perfektion. Es ist sehr wichtig, wenn wir daran denken. Ähm ich habe das mit einer jungen Frau vor ein paar Tagen besprochen. Also ich denke, wenn man 21 Jahre alt ist und diese Merkmal, diese Qualifikation anhört, ähm Vielleicht wird das ein bisschen anders angewendet, als wenn man 57 ist oder 78. Aber diese vier Dinge kann jede Frau vielleicht, so also wenn eine junge Dame zwölf Jahre alt ist und gläubig ist, kann sie das auch schon daran arbeiten. So. Und wie sollen Frauen dienen? Es wird interessant zu hören, jeder, der die Hand hochgehoben hat, was man macht. Und vielleicht einige von euch machen ganz viele Dinge. Aber das sind vielerlei ähm, Dinge, die man machen kann in den Gemeinden. Man kann sich um den Armen kümmern, zu sorgen für kranke Leute, ähm, die Vorbereitung für Abendmahl, Hilfe bei der Taufe, Mahlzeiten zu planen für kranke Leute oder vielleicht wenn ein Baby in eine Familie reingeboren ist, Vorbereitung, wenn es nötig ist, für ähm, einen Mahlzeitplan, vielleicht die Hilfe bei Beerdigung, biblische Seelsorge an Frauen, Krankenhausbesuch, Transporthilfe, Telefonieren, Begrüßungsdienst, Jungerschaft, Sonntagsschule, oder Kinderstunde für kleine Kinder, Gemeindeputz, Büchertisch. Und ja, ich denke, jede Gemeinde hat verschiedene Dienste. Und ähm, so, Der Liste ist sehr groß, was jeder von uns machen kann. Aber wir haben trotzdem diese vier Qualifikationen. Zuerst steht in Vers 11, ebenso sollen die Frauen ehrbar sein. In die neue Genfer Übersetzung steht, dasselbe geht für Frauen. Und wie ich das verstehe, ist das, ähm, wie die Edison geprobt sind und die Diakonen, sollen auch die Frauen, die dienen, erprobt werden. Ehrbar ist das erste Wort. Dies ist eine Frau, die zu Ehre gehalten wird. Eine Frau, die ernste biblische Themen versteht. Diese Frau wäre keine (lacht) leichtsinnige Person, keine gedankenlose Person. Sie ist nicht albern. Sie ist keine Person, die sehr ernste Dinge lustig macht. Sie ist nicht unreif oder kindisch. Nicht torricht oder oder unklug. Sie ist nicht eine Person, die konstant mit Trivialitäten beschäftigt ist. Sie ist eine Person mit Würde, eine Person, die den Ernst des Lebens versteht. Ich glaube, die meisten ältere Frauen verstehen, dass je länger man lebt, Dinge würden ernsthafter im Leben. Also wenn man ein Teenager ist, die seriöse Dinge sind, Ganz anders, als wenn man älter wird. Es bedeutet auch achtenswert, Achtung verdienend, wertvoll, anständig, verhaltensmoralisch in Ordnung, glaubwürdig und verlässlich. Es bedeutet auch, sich wie eine heilige Person zu verhalten. Ich habe in einem Predigt gehört, es bedeutet auch tief respektiert. Und wir sollten das vielleicht nicht zu weit nehmen, aber es ist, weil sie als königlich angesehen wird. Diese Frau sollte mit Ehre reden, Ihre Haltung und Benehmen ist ehrbar. Sie soll sich mit Ehre bekleiden. Sie zieht sich nicht an wie ein 17-jähriges Mädchen. Martha Peace schreibt in diesem Buch hier, sie sollte sich bewusst weiblich kleiden und nicht wie ein Mann erscheinen. Sie soll sich bescheiden anziehen, nicht sinnlich oder provokativ. Sie sollte die Freiheit, die sie im Herrn hat, genießen und sich schön anziehen, aber nicht prahlerisch oder eitel sein. Stattdessen soll sie sich mit guten Werken schmücken, wie es in 1. Timotheus 2, 9 und 10 steht. Sie soll auch ehrbar sein in ihre Gewohnheiten. Diese Ehrbarkeit kommt aus einer inneren Heiligkeit. Es soll nicht unser Ziel sein, eine äußerliche Reife zu zeigen, sondern es soll eine Herzenseinstellung sein. Solche reifere Frauen sind ein wahrer Schatz in der Gemeinde für die Leib Jesu Christi. Ja, der erste war ehrbar. Der zweite Qualifikation, lasst uns denn weiterlesen. 1. Timotheus 3,11, die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein und nicht verleumderisch. Wie ich das so oft tun muss, <lacht> musste ich im Wörterbuch schauen, was genau dieses Wort bedeutet. Verleumderisch bedeutet anklagen, abweisen, falsche Informationen weitergeben. Lügengeschichten erzählen oder verpetzen. Hier sind auch etliche Synonyme. Beleidigend, klatschsüchtig, ehrlos, kränkend und schändlich reden, spitzzüngig, herabsehend, entehrend, gehässig und boshaft reden. So, wir merken, das hat was mit unserer Zunge zu tun zu tun. Eine Frau, die in der Gemeinde dient, soll nicht verleumderisch reden. Hier sind ein paar andere Wörter, die ich gelernt habe. <lacht> Klatschmaul, Geschwätz, Hechelei, Schnack und Altweibergeschichten. So, wir sollten keine böswillige Klatsch weitergeben. Sehr oft eine Frau, die in der Gemeinde dient, hat Informationen über Gemeindemitglieder, die, es geht sich um ihr Privatinformation oder Privatleben. Und diese Frau muss vertrauenswürdig sein. Und wir dürfen nicht einfach reden von, was wir wissen über andere in der Gemeinde. Es ist richtig interessant, was ich hier gelernt habe. In Griechisch, das Wort hier heißt diabolos. Und in der Bibel, dieses Wort ist 38 Mal, also ich weiß nicht, ob das alles stimmt, aber ich habe 38 Mal gezählt äh, im Neuen Testament. Und 36 Mal bedeutet dieses Wort der Teufel. So, ein Beispiel ist einmal My- wie bitte? Ach, das war ein Baby. <lacht> Ich bin froh, keiner mich in gestellt. Ein Beispiel in Matthäus 4,1. Darauf würde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und dieses Wort ist Diabolos, was in dieses Vers heißt verleumderisch. Der Teufel in Griechisch Hier Diabolos bedeutet Verleumder und Verklager. So für uns äh, Verleumdung oder Klatsch, es ist wirklich eine schlimme Sache, wenn wenn sein Name äh, der Teufel ist. Aber interessanterweise ist es fast akzeptabel, in unserer Gesellschaft ähm, über Menschen zu sprechen. Und ich weiß, dass es sehr leicht ist, kleine Dinge weiterzugeben, über andere Leute zu sprechen. Besonders, wenn jemand über mich gesprochen hat. Oder? Oder wenn jemand uns verletzt hat. Es ist sehr leicht. So, liebe Schwestern, lass uns so reden, um Gott die Ehre zu geben. In dieses Buch von Martha Peace, sie hatte uns ähm, drei Prinzipien gegeben über unsere Redenart Reden, ähm, und Weise. Und ich finde es so gut, dass ich möchte das weitergeben. Diese drei Sachen sind, unsere Worte sollen erbauend sein, unsere Worte sollen wahrhaftig sein und unsere Worte sollen einen guten Ruf verbreiten. Unsere Worte sollen erbauend sein. Aus Epheser 4, 29. Bestimmt viele von euch kennen das auswendig. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zu Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hören Gnade bringen. So erbauende Worte bauen unser Gesprächspartner auf. Wir sollten sprechen, um Menschen zu helfen, sie im Herrn zu stärken. Wir sollen Gottes Wort gut genug kennen, um eine Frau ermutigen zu können oder zurechtweisen zu können. Die Absicht unserer Worte sind, den Hören Gnade zu bringen. Ich habe hier ein paar Beispiele. Ein schlechtes Wort ist, Susi, dein Mann ist wirklich bescheuert. Das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Als Beispiel. Und hier könnte man das als erbauende Worte sagen. Susi, der Herr möchte, dass du trotzdem gut zu deinem Mann bist, statt Böses mit Bösen zu vergelten. Diesmal 1. Petrus 3, Vers 11. Ein Beispiel. Hier ist noch eins, ein schlechtes Wort. Wenn ich dich wäre, ich würde den, den sitzen lassen. Auf jeden Fall würde ich mich nicht auf diese Weise von ihm behandeln lassen. Ein erbauendes Wort. Ich weiß, dass deine Situation äußerst schwierig ist. Aber wenn du leiden musst, dann solltest du für das Gute leiden. Hier ist noch ein Beispiel von ein schlechtes Wort. Weißt du, was ich über Judith gehört habe? Und erbauende Worte. Weißt du, was ich heute in der Bibel gelesen habe? Unsere Wörter sollten erbauend sein. Der zweite Prinzip hier finden wir in Epheser 4, Vers 25, wahrhaftige Worte. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Wir sollen nicht nur aufhören zu lügen, sondern wir sollen die Wahrheit reden. Jede Frau kann sehr leicht zur Verleumderin werden, wenn sie einen Teil der Wahrheit auslässt oder eine glatte Lüge ausspricht. Das dritte Prinzip ist einen guten Ruf verbreiten. Selbst dann, wenn du die Wahrheit redest, wir können auch verleumden, wenn du eine andere Person in einem schlechten Licht darstellst. Wenn wir im Gedanken und in Worten Gutes über eine Person denkt, wird es nicht zu Verleumdung oder Klatsch führen. Philippa 4,8 hilft uns, den Ruf des Nächsten in einem positiven Licht zu stellen. Wir sollen darauf achten, dass wir schon unser Gedanken unter Kontrolle bekommen und bewusst Gutes über Menschen denken. Anderenfalls besteht die Gefahr, etwas Schlechtes zu berichten. Jemand einen schlechten Ruf zu machen und zu verleumden. So, da steht in Flipper 4.8, in Übrigen, ihr Brüder und ihr Schwestern, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. So, wenn es etwas gibt, was die Person in einem schlechten Licht darstellen würde, dann geh zu dieser Person hin und sprich mit ihr darüber. Sei freundlich und liebevoll, ehrlich, klar und direkt. Hab Hoffnung für diese Person und verbreite keinen schlechten Ruf. Ich weiß persönlich, dass es sehr leicht ist, sowas zu tun und Menschen zu verletzen. Ich habe dies selber getan und ich musste um Vergebung bitten. Eine Beziehung ist nicht so schnell wieder in Ordnung, nachdem wir schlecht über jemanden gesprochen haben. Und wenn jemand sch- schlecht oder falsches über mir gesprochen hat, auch wenn sie mir das erzählt hat und um Vergebung gebeten hat, die Worte kann man nicht wieder wegnehmen. So ein letztes Prinzip, was ich ähm, sagen wollte über unser Reden, ist, wir sollten nicht zu viel reden sprüche 90, äh, entschuldigung sprüche 10 vers 19 da steht wo viele worte sind da geht es ohne sünde nicht ab wer aber seine lippen im zaum hält der ist klug ich weiß dass ich nicht die einzige bin die sich das überflüssigen redens schuldig gemacht hat wenn Du oder ich nur lang genug redest, wirst du voraussichtlich etwas sagen, was du nicht hättest sagen sollen. So wie sollen die Frauen in unserer Gemeinde uns vertrauen, wenn wir unweise reden? Wie sollen die Gemeindeleiter uns vertrauen, wenn wir zu viel reden? Wie sollen unsere Ehemänner uns vertrauen oder die Pastoren oder Ältesten Ich habe einen kleinen Satz, was man sagen könnte, wenn die Klatschtanten mit uns reden wollen. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn wir rei- weiterreden oder wenn ich dich weiter zuhöre, werden wir uns der Üblen nachreden oder des Tratschens schuldig machen. So, liebe Schwestern, redet, aber redet nicht zu viel. Für viel zu viele Frauen, jung und alt, ist Touch und Klatsch eine Gewohnheitssünde. Und wir müssen alle sehr auf der Hut sein und erbauende, wahre und gute Worte reden. So. Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie Honigseim. Süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Ein schöner Spruch. So, die nächste Qualifikation. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern. Nüchtern bedeutet, einen klaren Kopf zu haben. Nicht betrunken, es bedeutet, Selbstkontrolle zu haben. Wir sollen nicht beeinflusst sein von Alkohol oder anderen Dingen, was einen klaren Kopf negativ beeinflussen kann. Zum Beispiel, wir sollten nicht tabloid denken sein. Wir sollen nicht in einem romantischen, unrealistischen Traum leben. Diese Frau ist nicht flatterhaft. Alexander Strauch schreibt in seinem Buch, es bedeutet im Besitz einen stabilen Charakter, eine Frau mit ausgewogenem Urteilsvermögen und Selbstbeherrschung. Strauch schreibt weiter, kein deutsches Wort kann den griechischen Ausdruck für nüchtern, vollständig und befriedigend wiedergeben. So dieses Wort Nephalios, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, kann Nüchternheit im Gebrauch von Wein bedeuten. Hier wird es verwendet, um die geistige und emotionelle Nüchternheit im gesamten Charakter, Reden und Verhalten einer Person auszudrucken, was natürlich auch Nüchternheit in der Verwendung von Wein einschließt. Dieses Wort beschreibt eine Person, die stabil ist, weitsichtig und gemäßigt. Lebt Ehefrauen oder Frauen, denen Selbstbeherrschung oder eine ausgewogene geistige Perspektive fehlt, werden zwangsläufig in den Dienst des Diakons in der Gemeinde unterminieren. Wenn Selbstbeherrschung abgeht, können wir leicht in den Fallstrick des Teufels oder falscher Lehre fallen. Deswegen, es ist von grundlegender Wichtigkeit, dass Frauen, die mit dem Diakonat eng zusammenarbeiten, geistig und emotionell stabil und sich im Griff haben. Sie müssen in der Lage sein, in allen Umständen gefasst zu bleiben. So denkt mal da mal nach, wir sind keine perfekte Frauen. Es ist nicht Perfektion, sondern in diese Richtung der uns wichtig ist. So, liebe Schwestern im Herrn, lass uns biblisch denken. Lass uns mit Kopf, kein Wirrkopf, leben, so sodass wir gut urteilen können und Gott in seine Gemeinde dienen. So, an der vierte Qualifikation, die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern und treu in allem. Warum ist Treue wichtig? Wenn Frauen in die Gemeinde dienen, sie sind involviert mit Menschen in der Gemeinde. Sie sollen Treu in allem als Charaktermerkmal Merkmal haben. Sonst kann sie Schaden erricht, anrichten. Dieses Wort bedeutet Treue, Vertrauenswürdigkeit und zuverlässig. Ist eine Frau treu, dann ist sie auch standhaft. Wenn eine Frau lebt in Einklang mit Gott und dient mit Demut, kann sie treu genannt werden, auch wenn wir treu mit Kleinigkeiten sind. In seinem Gleichnis von den anvertrauten Geld sagte Jesus, weil du im geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. In Lukas Kapitel 19. So was bedeutet auch treu im Allen? Es bedeutet absolut vertrauenswürdig. Absolut vertrauenswürdig. Wir sollen solche Frauen sein, wo wir unsere Aufgaben und Verantwortungen erfüllen. Wir sollen auch treu sein in unserer Beziehung mit dem Herrn. Unterschätze nie die Schönheit einer treuen Frau in den Augen Gottes. Ich habe schon Sprüche 31, Vers 30 vorgelesen. Wir kennen dieses Vers, aber oft, so oft investieren wir viel mehr Zeit in unsere Schönheit im Gesicht oder Figur als in unsere Beziehung mit dem Herrn. Schließlich ist Gott viel mehr darum interessiert, dass du deinen Stand, äh, dass du seinen Standards treu bist, als als du in den Augen der Welt erfolgreich bist. So, wie können wir Treue in Aktion setzen? Eine treue Frau ist eine Ehefrau oder eine Mutter, eine ledige Frau, eine Freundin. Sie wandelt mit Gott. Sie macht ihre Sachen, bis sie fertig sind. Sie zeigt eine, eine unerschütterliche Loyalität. Wir sollen treu sein in unseren Beziehungen, in unseren Pflichten, in unser Zeugnis gegenüber den Nachbarn und auch in der Familie Gottes. Sie hält ihr Wort. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein sein. Das ist aus Jakobus 5. Also wir müssen unsere Verpflichtungen einhalten und wir sollten zuverlässig sein. Liebe Schwestern, durch dieses Studium von einem Bibelvers bin ich ermutigt und gleichzeitig denke ich an so viele Dinge, wo ich Gottes Standard gar nicht erreiche. Wie oft sage ich, ja, ich rufe dich an und ich tue es nicht. Oder ich sage... Ich werde für dich beten und dann vergesse ich das, sobald ich zu Hause bin. Wie treu bin ich in meine Vorbereitung für die Kinderstunde oder die Frauenstunde oder Dinge, die mein Mann mir bittet? Oder wie treu bin ich in meinen Haushaltsverpflichtungen? Oder wenn ich die Verpflichtung oder die... Ähm, die Aufgabe habe, mein Familie auch gesund zu ernähren. Es ist sehr oft Faulheit, dass ich Dinge nicht im Voraus vorbereite. Ähm, so, wir haben diese vier Worte von einer dienenden Frau beschrieben. Ja, wie gesagt, am Anfang, vielleicht bist du 21 Jahre alt, vielleicht bist du 57 oder 68. Jede Frau kann an diese vier Eigenschaften arbeiten. Aber wie ich auch am Anfang besprochen habe, wenn der Herr einen Mann oder eine Frau sucht für den Dienst in der Gemeinde, er schaut auf unseren geistigen Zustand. Er sieht unser Herzen. Es ist eine große Verantwortung und wir sollen niemals gleichgültig sein über Gottes Anweisungen in Bezug auf diese Verantwortung. Ich habe ein letztes Bibelvers aus Micha Kapitel 6, Vers 8. Ich fand, dass es passt sehr gut zu 1. Timotheus 3, elf. Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fördert. Nichts anderes als Recht zu üben und Gute zu lieben, und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. So. Ähm, das ist alles, was ich vorbereitet habe. Und ich möchte auch üben, was ich gesagt habe. <lacht> Nicht zu viel zu reden. Ähm, Theo hat mir auch gebeten, eine Sache anzusagen. Ähm, wir haben gehofft, ein Buch ähm, zu Übersetzungen fertig zu haben für diesen Konferenz. Und das heißt auf Englisch One with a Shepherd. Ich weiß nicht, wie das heißen soll auf Deutsch. Um, aber das ist etwas wie eins mit einer Gemeindeleitung. Oder sowas. Wie, das ist von Mary Somerville geschrieben. Und es ist ein sehr gutes Buch. Er sagte, leider wird es ein bisschen teurer von Büchern. Es ist nicht eins, der 4,90 Euro kostet sondern etwas mehr aber er wollte dass wir auch bescheid wissen da ist auch ein arbeitsheft mit äh, so, mit eingebunden so es ist sehr praktisch und ähm, es ist von einer eine pastorenfrau geschrieben und mit sehr viele wichtige ähm, hilfreiche ähm, Themen. <lacht> Danke. Um, ja, so jetzt wollen wir, also wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich dachte, jetzt ist der Mahlzeit und wir haben keine Kinder irgendwo in Kinderstunde, die wir abholen müssen. So, vielleicht, wenn wir ein paar Minuten zu lange uh, über der Zeit gehen, um, but you ladies can come up now. Ja, um, yeah. wir sollten vielleicht ein paar Stühle hier aber ich wollte die erste ähm, ich habe zwei bei Andrea Martins wird für uns übersetzen. Sie kann das viel 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 besser als ich. Aber die erste Frage, die ich stellen möchte, und jetzt ähm will ich denn I'm gonna ask you. I'll tell you in English and you can switch. So the first question I wanted to ask is what are some of the biggest joys that you've had in ministry and some of the hardest things, hardest trials?
1: Also was be- ihr dürft gleich auch Fragen stellen und Sharon möchte aber gleich die erste Frage stellen und das, was sie gefragt hat, ist, als, weil beide Pastoren Ehefrauen sind, ähm, was ist die größte Freude in dem Dienst mit euren Männern und was sind die größten Herausforderungen? Well, for me, they're actually kind of related. Okay, für Kim sind beide eigentlich auch eng zusammenhängend, sowohl die Freuden als auch die Herausforderungen.
2: So, the greatest joys would be
1: uh, when people are believing God's word is sufficient. Wenn das Schönste ist, eigentlich zu sehen, wenn Menschen anfangen zu glauben, dass Gottes Wort ausreichend, also allgenügsam ist.
2: And they're seeking counsel and they're they're being
1: obedient and they're learning and repenting. Und die sind gehorsam und sie suchen Rat und sie kehren um und tun Buße und und das Leben verändert sich.
2: Und
1: leider ist das oft die seltenere Variante, die man sieht, als das Gegenteil davon. Und es ist schmerzhaft zu sehen, wenn Leute sagen, sie lieben Gott But then choose their own way, even though what what God's word says is clear. Und wählen dann doch ihre eigenen Wege zu gehen, obwohl das Wort Gottes klare klar ist in dem, was eigentlich zu tun ist.
3: My answer to those questions would probably be one word for both of them, and that's relationships. I love uh, I love my friends. And I love also was sie wahrscheinlich antworten
1: würde für die Freunde und die Herausforderung ist ein Wort und das ist Beziehung. Sie liebt ihre Freunde. Und mehr liebt es, wenn sie sieht, dass ihre Freunde im Glauben wachsen und wenn sie mit ihnen wachsen darf.
3: Und auf der
1: anderen Seite können Freunde einem sehr wehtun und einen sogar... Verleumden oder links liegen lassen.
3: Hurts, Jesus Und
1: Das ist schmerzhaft, aber Gott weiß oder Jesus weiß, wie sich das anfühlt, denn auch er wurde verraten.
0: I do have a okay. Also
1: Cheryl hat noch eine zweite Frage und es ist ähnlich damit zusammenhängend. Gerade als Pastoren Ehefrauen.
0: Um, there are times when you know your husband shares information with you that is about um, maybe he's discouraged or maybe he wants your advice.
1: Und es kann sein, dass euer, eure Ehemänner euch Dinge mitteilen, die ihn gerade entmutigen oder wo er euren Rat sucht.
0: Ja. Yeah. And if it's about people that are in your church, like how do you go about how do you deal with that?
1: Und das sind oft sehr private oder prekäre Informationen. Wie geht ihr mit diesen Informationen um oder wie geht ihr damit um, dass ihr diese Informationen habt?
0: Right, because you don't want to be slanderous and you don't want and you want to be faithful in all that.
1: Weil ihr nicht verleumderisch sein wollen und nicht untreu sein wollen.
3: Mm-hmm. I find it really helpful in my relationships. To keep in mind that I'm a servant mir
1: hilft es daran zu denken oder darüber nachzudenken in meinen beziehungen dass ich eine dienerin bin
3: so when I am to information, confidential information,
1: und wenn mir private informationen zukommen
3: oder ich darüber weiß I just have to be careful That I'm, I'm, I'm a with that und ich muss mir dann einfach sagen, ich muss
1: eine treue Dienerin sein und dementsprechend sorgsam mit diesen Informationen
3: umgehen. A just
1: und auch das ist was, was in meinen Beziehungen wichtig für mich ist. Ein Diener oder eine Dienerin erwartet nichts von anderen, sondern eine Dienerin dient einfach nur.
3: But if it's confidential information that hurts me say something about a relationship with my for my husband that that's
1: difficult for him und wenn ich zum beispiel private oder ja, er information bekomme und das ist etwas was wo meinem mann wehgetan wurde
3: uh, it's really important for me to guard my heart so that i can love that person by choice and and not allow any anger or bitterness in my own heart und dann ist es eine frage davon wirklich mein herz zu behüten und die entscheidung
1: zu treffen die person trotzdem zu lieben und nicht zornig oder bitterkeit gegen zorn oder bitterkeit auf die gegen die person zu hegen
2: yeah, that helps me too
1: when it's something hurtful about my husband or or me das hilft mir auch wenn um, das schmerzhaft ist in Bezug auf meinen Mann oder auf mich selbst. To remember that it's not personal. Dass ich daran denke, es geht nicht
2: um mich.
1: Und es geht nicht so sehr, dass es persönlich gegen mich gerichtet ist, sondern dass das Problem ist in der Beziehung zwischen der Person und Gott.
2: Um, and just over the years, As far as confidential information goes about people in the church.
1: Und wenn wir Informationen bekommen, die privat sind und die wir nicht weitergeben sollten. Rick has learned to be careful what he tells me. Ist ihr Mann Rick auch sehr vorsichtig mit dem, was er eh überhaupt sagt? Uh, he
2: um, gives the example of the Dead Sea, where everything goes in, but there's no outlet,
1: and things just die. Okay. The, okay. the Dead Sea in Israel. Oh, okay. So, das Beispiel, was er gibt, ist wie das Tote Meer. Er schmeißt rein und es stirbt alles drin und geht nicht mehr raus. So,
2: if, if I'm just receiving all of this information and I have nothing to do
1: with it, then there's no, it, it just causes harm and death. Das heißt, wenn er Kim die Sachen sagt, bleiben die bei ihr und es bringt nur Zerstörung oder es, es schadet ihr. Uh, but there are times when, um, I, he feels like I could be helpful in this situation. Das heißt, dementsprechend schützt er sie oft und gibt ihr gar nicht die Inf- Information. Manchmal hat er aber das Empfinden, dass es hilfreich wäre, ihre Seite zu hören und deswegen gibt er dann die Information auch weiter. So, it's my,
2: um, role at that point to encourage him and, uh, it's important that
1: I am being, um, faithful in my walk with the Lord. Und das ist das, was ihr dann auch hilft, wenn er ihr die Informationen gibt, dass sie dann nicht darüber nachdenkt, was sie damit macht, sondern wie sie ihren Mann ermutigen kann und wie sie treu sein kann, in dem, wie sie ihren Mann unterstützt.
2: So that I can respond in the right way to him and help him rather than,
1: um, fuel any bad, um, attitude in him. Und das ist auch das, wie sie versucht zu reagieren, dass sie nicht einfach reagiert, sondern dass sie darauf achtet, dass sie nicht noch in ihm Bitterkeit schürt. Mehr als das, die Gefahr eh schon da ist.
2: Und
1: wenn sie den Personen in der Gemeinde begegnet, versucht sie bewusst, sie zu lieben, wie Christus sie selbst liebt, mit dem Bewusstsein und ihnen Gnade entgegenzubringen. Und das ist nicht leicht. Das ist nicht, es soll nicht klingen als oh, das mache ich immer so, das ist ganz einfach. Und es ist oft ein Prozess und man sie merkt, dass ihre Reaktion im Herzen nicht geistlich ist und dass sie erstmal buße darüber tun muss, wie sie im ersten Moment reagiert.
0: Christian Like if I know he was at
1: gelernt hat ist, wenn Christian in einem Treffen ist und man
0: bespricht bestimmte Dinge. And he comes home and he doesn't share something with me.
1: Und wenn er nach Hause kommt und nicht davon
0: erzählt.
1: Dass sie bewusst nicht nachbohrt. Yeah.
0: Because sometimes I really want to know what's going on.
1: Und denn manchmal ist es so, dass sie eigentlich genau gerne wüsste, was nun in diesem in dieser Besprechung gesagt wurde.
0: Things, he knows that I might ja,
1: und das ist, wo, wo auch sie dankbar ist für den Schutz, den Christian ihr gibt, dass er ihr Dinge nicht sagt, um sie davor zu bewahren, falsch zu reagieren. How do you encourage your husband when he's discouraged? Especially oh especially when there's he received information that discouraged him and he is hurt by that information directly.
2: Well, that's the time where
1: I need to make sure that my perspective is right first. In den Momenten muss ich darauf achten, dass mein denken richtig ist und biblisch ist.
2: Um, and I, I think we've Rick and I have found that we kind of balance each other. When one of us has a bad perspective, the other one can okay, can help.
1: Rick und Kim merken, ist manchmal reagiert der eine vielleicht falsch, aber Gott gibt Gnade und der andere denkt in dem Moment wahrhaftig und biblisch und kann den anderen auffangen und das ist wechselt sich oft ab. And it's hard when
2: you. The hard thing is you know they know the truth because they teach
1: it all the time und das schwierige ist wenn du weißt dass sie die wahrheit wissen weil du weißt dass sie die ganze zeit predigen so i'm not to tell him anything from god's word that he probably doesn't already know also ist kim selten in der position dass sie ihrem mann etwas sagen kann was aus gottes wort was er noch nicht wusste oder dessen er sich nicht bewusst war so in
2: our relationship it works better if i just ask questions like
1: um What does God think about this? <lacht> und deswegen hat Kim festgestellt, dass es für Rick und sie best, am besten funktioniert, ähm, dass sie Fragen stellt. Also, was meinst du, was Gott dazu
2: denkt? Und
1: was sie bei Rick merkt, und das gilt wahrscheinlich für viele Männer, sie über Sprache zu ermutigen, ist sehr wichtig.
2: Uh, and they don't always get that from other people, so it's really important that I'm um, making an effort to encourage him as much as I can.
1: Und das ist halt was, dass sie gelobt werden oder dass sie Ermutigung bekommen von anderen, passiert ihnen nicht oft, gerade in der Rolle, in der sie sind, und deswegen achtet sie besonders darauf, dass sie die Person ist, die ihren Mann immer wieder ermutigt.
3: I don't have much to add Es gibt nicht um, viel hinzuzufügen. Simply uh, John and I have one little question that we ask each other in those times. Okay, wenn das also die Situation ist, die gerade gefragt
1: wurde, ist es so, dass John und Mank sich eine Frage gegenseitig stellen in dieser Zeit. How does God want us to respond? Wie möchte das oder wie möchte Gott, dass wir reagieren?
0: Denn ich möchte im Gebet anenden. Für unser Vater in Himmel, ich möchte wir danken, dass wir dein Wort haben und dass wir auch so viele praktische Dinge daraus lernen können. Ich bitte für uns als Frauen, als dienende Frauen, Vater, hilf uns äh, ehrbar zu leben. Hilf uns nicht zu verleumden. Hilf uns nüchtern zu sein und hilf uns treu zu bleiben. Vater, hilf uns, wo wir merken, dass wir sündigen, diese Sünde abzulegen. Vater, ich bitte, dass du uns hilfst und dass du deine Gemeinde segnest durch unser dienende ähm, Stellen. Ich danke dir für die Frauen, die hier sind und ich bitte für uns allen, dass du uns schützt von dem Bösen. Dass du uns schützt von seinen feurigen Pfeilen und dass du uns schützt von einer weltlichen Denkweise, Vater, hilf uns, dein Wort anzuwenden. Wir wollen nicht höre des Wortes, wir wollen Täter sein. Und ja, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir für deine Gnade in unserem Leben. Amen.